0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts».
1: Помните, в фильме «Назад в будущее 2» подростки носят куртки, которые можно подогнать под свой размер, нажав на кнопку? В 2022 году все оказалось по-другому, но на самом деле даже круче. Сейчас современные ученые, благодаря квантовой механике, научились рассчитывать свойства материалов на компьютере. А сколько еще практичных современных технологий подарила нам квантовая физика? Например, солнечные элементы преобразовывают энергию Солнца в электрическую. Сверхпроводники используются в медицине для аппаратов МРТ, а дисплеи гаджетов создаются на основе квантовых точек. Квантовая физика прямо сейчас меняет наше представление о мире и решает глобальные задачи. Подробнее об этом расскажет Вадим Радимин, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Центра квантовых исследований Института технологических инноваций в Абу-Дабе, а еще он автор популярного онлайн-курса «Физика на кончиках пальцев».
0: Добрый день. Или утром, ваше утро. Значит... Я, собственно говоря, сейчас вряд ли скажу что-то существенно новое или вообще что-нибудь новое для специалистов. Очень часто после таких лекций задаются, говорят, вот ничего нового не услышу. Ну, извините, что-то новое в плане квантовой физики – это не задача популярной лекции. Лекция будет все-таки популярной. А для начала хочется разграничить область применимости квантовой физики. Я говорю постоянно квантовая физика, хотя в отечественной традиции любят говорить квантовая механика. Ну, потому что так сначала повелось. По большому счету квантовая физика – это более корректно, потому что квантовая физика – она сразу такой, вот, сразу такой аппарат, который работает во всех областях физики. И в квантовой оптике, и в, квантовых, в квантовой термодинамике. И можете еще сказать что угодно, присовокупив к этому делу слово квантовое, и с большой вероятностью это будет правильно, это будет корректное словосочетание. Вот Квантовая физика, ее часто путают с общей теорией относительности. Это две очень успешные теории 20 века, которые дали людям понимание о том, как устроен мир. Но только на разных уровнях. Квантовая физика работает на микроскопическом уровне. Ну как работает? Квантовая физика описывать явление, позволяет э, рассматривать математически, там, э, явления, происходящие на микроскопическом уровне, на уровне атомов, электронов и так далее. Общая теория относительности – это то, что позволяет нам понимать явления, происходящие на таком уровне глобальном, как уровни галактики, Вселенной и так далее. Вот здесь изображена карта видимой части Вселенной как символ того, на каком уровне работает общая теория относительности. И здесь же рядышком изображен атом. Это символ атома, Это, разумеется, не атом. И вообще атомы изобразить невозможно, потому что... Для того, чтобы вот изобразить математическое, так сказать, строение, ну, как мы, вот как мы понимаем с точки зрения математики, строение атома, нам не хватает размерности нашего пространства, его так вот изобразить невозможно. В свое время я очень злился о том, что в качестве символа достижения человечества выступает вот такой атом с эллиптическими орбитами вокруг него, которые печатают на разных там тетрадках, школьных, учебниках и так далее. Сейчас я понимаю, что ну а что делать, иначе-то не получится его изобразить. Вот атом ⁇ это то, с чем работает квантовая физика. И вместе эти две... Успешную теория, общая теория относительности квантофизики, они очень плохо склеиваются. Точнее, они в известной степени не склеиваются никак. Они склеиваются через наш, через наш вот обычный макроскопический мир, через мир, вот, в котором мы живем, нашего уровня, лабораторного уровня, если угодно, уровня стола, здания, человека, ниже – это макроскопический мир, выше – это там какой-то галактический уровень. И вот э, две теории, описывающие мир на галактическом уровне и на микроскопическом уровне, они вместе не сходятся. И это одна из проблем современной физики. Таких проблем много, нерешенных проблем. И вообще есть общее понимание, чем больше мы знаем об устройстве нашего мира, тем больше мы обретаем неизрешенных проблем и нерешенных задач. Так что в этом отношении должен несколько расстроить публику. Но я думаю, что многие в курсе этого обстоятельства. Это, собственно говоря, вот сначала там лежала девушка на траве, а дальше мы уходим от этой девушки на, на галактический уровень какой-то, на уровень космоса, сначала Солнечной системы, вот у нас там что-то мелькают планеты, насколько я вижу на моем маленьком экранчике. Дальше у нас галактика там мелькнула. И, видимо, вот сейчас мы рано или поздно дойдем до метагалактики и поедем обратно. То есть вот у нас наш уровень, уровень человека, уровень, с которым мы работаем, описываем его в рамках классической физики, ньютоновской механики и так далее. Теперь мы ушли далеко-далеко в космос. Потом мы должны вернуться обратно. Вот мы полетели обратно и опять увидим Луизу на траве. И заберемся в Луизу, насколько я помню, в ее глаз. Это мы, собственно говоря, теперь будем двигаться на микроскопическом уровне. На макроскопическом уровне был уровень общей теории относительности, теории гравитации, вот, которые описывают наш мир на таком уровне. Сейчас мы пошли увидели какие-то кровяные тельца, причем здесь уже масштаб искажен. Мы вот практически мы увидели сосуд, зашли в сосуд, и там уже сразу такие слоноподобные кровяные тельца. Но вот нет, это только в случае, наверное, тромбы или еще что-то. Здесь уже, скажем, масштаб, дальше мы дошли до уровня атома, кварков и так далее. Но как бы то ни было, вот этот микроскопический уровень атомов и так далее – это уровень квантовой физики. А Луиза – это не уровень квантовой физики. И э, сознание Луизы – это тоже не уровень квантовой физики. В этом отношении, в этом отношении э, надо сказать, что э, квантовая физика не работает с макроскопическими системами, она в известной степени не способна их решать. Их лучше решать при помощи там, других каких-то модельных подходов и так далее. Это не, не, не объект изучения квантовой физики. В этом отношении… Я почему это сейчас вот так подробно останавливаюсь? Потому что вот постоянно говорят: квантовая физика и сознание человека, влияние сознания на ход эксперимента квантовой физики. Вот сознание человека это макроскопический объект, это не какое-то сферическое сознание, вакуум, это что-то, привязанное к телу, к мозгу, к телу Луизы. Да? И вот этот макроскопический объект не является объектом рассмотрения квантовой физики. В этом смысле все вот эти разговоры и все эти подходы и спекуляции о том, что вот квантовая физика и сознание, они не имеют смысла в, том смысле, в, том, в той степени, что вот мы ученые, Физики, которые занимаются квантовыми объектами, мы не можем рассматривать сознание, потому что это безумно сложный объект по сравнению с теми, с которыми мы привыкли работать, с объектами, существующими в микромире, такими А как атомы, электроны и так далее. При всей их сложности атомов, электронов, вот так сознание еще гораздо более сложно. Вот как если вот какого-нибудь там микробиолога, который занимается бактериями, его взять и попросить возглавить проект по созданию Звезды Смерти. Да, вот такой гигантский какой-то объект. То есть вот он будет главным конструктором Звезды Смерти, а он привык заниматься бактериями. Но он некомпетентен в области создания Звезды Смерти, потому что это гораздо сложнее, гораздо больше. Это вообще вне его области знаний, вне его, вне его занятий. Вот. это я, Кстати, между прочим, бактерия, наверное, ближе к Звезде Смерти, чем атом к мозгу имеется в виду по своим масштабам, хотя я не проводил оценку, это не точно. Собственно говоря, квантовая физика зародилась тогда, когда люди спустились на микроскопический уровень, спустились на уровень отдельных атомов, когда они выяснили, что вещество состоит из атомов. Вот здесь вот привезена фотография знаменитого опыта Резерфорда, когда ученые поняли, что вот есть какие-то атомы, у них есть. Ядра, эти ядра плотные, компактные, а вокруг ядер что-то такое в значительной степени более пустое, разряженное. Да? Вот, когда они спустились на этот уровень и когда они не смогли описать происходящее на этом уровне, когда людям стали доступны инструменты, средства изучения материи на микроскопическом уровне, вот тогда стало понятно, что... Законами ньютоновской, ньютоновской механики это дело не описывается. Нужно, нужно что-то новое придумать, нужно изобретать новую математику, в известной степени новую математику, новый подход, новые модели строить. Собственно говоря, так и зародилась квантовая механика или квантовая физика. Мы не понимаем квантовую физику в том смысле, что нам она очень непривычна, прежде всего потому, что мы не живем на микроскопическом уровне. Мы живем на уровне, где действуют законы Ньютоновской механики, мы к ним привыкли, они для нас не, не что-то такое новое и непонятное. Вот в квантовом мире там совсем другие законы, они для нас непривычные, поэтому, поэтому для того, чтобы как-то с этим свыкнуться и научиться оперировать инструментарием квантовой теории, вот для этого нужно потратить время. Для того, чтобы выйти на какой-то полуинтуитивный уровень понимания процессов, происходящих на, происходящих на квантовом уровне, вот для этого нужно много времени. Нельзя так взять и просто за месяц там изучить квантовую физику. Нужно прорешать кучу задач, нужно изучить кучу подходов, различных вариантов там, приближений и так далее. Это не так просто. И все это начинается с довольно-таки странного и непривычного математического аппарата. <laughs> Но ну, прежде всего, начинается это с переосмысления линейной алгебры, то есть переосмысления студентам. То, может быть, до этого, может, студент даже не понимал, зачем она нужна. А квантовая теория как раз вот стоит на линейной алгебре. Это долгая история, к сожалению. И вот изменно из-за того, что это такая долгая история, неблагодарное занятие, по большому счету, популяризовать квантовую физику, квантовую теорию, потому что а, тут нужна как бы некоторая общая подготовка человека. К, на самом деле это не так, чтобы прямо невозможно изучить, просто долго, да, просто определенные временные инвестиции. Вот. А, к чему я все это? Да уж не помню, к чему. А, к тому, что вот, да, еще раз, квантовая физика на уровне микромира, и мы там, у нас нету не выработана с детства как бы интуиция, которая позволяла бы нам легко понимать процессы, происходящие вот в этом мире микроскопическом. Можно в двух словах, не очень корректно, но в двух словах рассказать, что такое квантовая физика, чтобы можно было вот за столом это объяснить в кафе или еще где-нибудь там своим друзьям, коллегам и, и так далее. Я бы сказал, ну, это, в общем, не, не, не очень корректно, многие, наверное, это дело оспорят, многим не нравится, я даже знаю это, что квантовая физика – это наука от дискретизации. Вот мы знаем, что вещество дискретно, да? вот мы, я уже это упомянул, вещество состоит из атомов, мы не можем от вещества отщепить меньше одного атома. Это будет уже уже не вещество, это будет что-то другое. Ну, в смысле, мы другое какое-то вещество. Это будет какая-то элементарная частица. Но вот какой-то можно себе представить пластилин. И чтобы этот пластилин оставался пластилином, и вот меньше атома, это будет все еще... Это уже не будет пластилин. Больше атома ну, вроде бы, наверное, пластилин. Да, два атома, наверное, все еще. Но там, правда, не атомы, там же какие-то полимерные цепочки. Но как бы то ни было. Вот вещество, оно дискретно. Квантовая физика, вот мы к этому привыкли, да, никто с этим практически никто с этим не спорит, хотя, наверное, найдутся люди, которые с этим поспорят. Вот квантовая физика о том, что не только вещество дискретно, но и движение тоже дискретно. То есть квантовая физика это наука о дискретизации движений. и еще разные вещи, там, например, направление, в известной степени дискретно, когда мы говорим о квантовании, например, спина или поляризации, которая описывается каким-то направлением, оказывается, вот эти направления тоже дискретно. Не вдаваясь в подробности, не раскрывая, вот, так сказать, то, что я только что сказал, я скажу про движение. Вот у нас есть, например, Земля, вокруг нее летают спутники. И мы этот спутники, мы, мы их можем переводить с орбиты на орбиту. Да? С любой орбиты на любую орбиту. Ты сообщай или там отмен, отнимая у него соответственную энергию, кинетическую энергию, и он будет там переходить на другую. Орбиту, менять свою потенциальную энергию. Между орбитами нету никакого провала, нету никакого зазора. То есть между любыми двумя орбитами найдется другая, третья орбита, которая будет вот между ними лежать по энергии. Да? В этом отношении как бы орбиты они непрерывны. Как есть, допустим, рациональные числа, если взять любое два рациональных числа, то между ними всегда можно найти третье. Это непрерывный ряд чисел. А есть дискретный ряд чисел. Это натуральные числа. 1, 2, три, 4, 5, и так далее. Вот между двумя и тремя нет других натуральных чисел. Это дискретный ряд чисел. Вот. Оказывается, что на микроскопическом уровне так устроен наш мир, что многие вещи, которые связаны с движением, они дискретны. Вот, например, здесь изображены энергетические уровни какого-то там водорода подобного атома, а точнее, прям даже и водород. Это энергетический уровень, это значит, что вот у нас есть электрон около ядра, и он может жить на какой-то на каком-то уровне. Сказать это орбита уже нельзя, потому что там все гораздо хитрее, сложнее. Ну, орбиталь, давайте это будет орбиталь. Да? Вот он может быть, или пускай будет этот энергетический уровень, может жить на одном энергетическом уровне, на другом энергетическом уровне. В этом отношении лучше говорить не, что электрон там живет, а что у нас есть физическая система, ядро плюс электрон, и у них есть разные энергетические уровни, и, этот, и, 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 и эта система может переходить, с одного энергетического уровня на другой энергетический уровень, а между, и эти, они дискретные эти уровни, а между ними другого уровня нет. В том смысле, что-то там, наверное, что-то неустойчивое, динамический процесс такой, что он быстро, что его, по сути, даже не рассматривается современно, вот так, квантофизика, вот нету там других уровней, на бы он стационарно мог бы жить, этот атом. Не стационарно, а сколько-нибудь существенное время. В итоге получается, что... А электрон или там эта система обладает какой-то энергией. Какой энергией? Кинетическая энергия. Кинетическая энергия – это та, которая ответственна за движение. Да? В этом смысле получается, что энергия квантуется, что движение квантуется. И у нас вот эта вот квантовость, квантовость – это дискретизация. Да? Дискретизация – это вот какие-то кусочки. Есть один уровень, есть другой уровень, мы сразу переходим с одного на другой, а между ними ничего нет, нет вариантов такого, чтобы эта система жила на промежуточном каком-то уровне. Вот за, не так вот мир устроен, запрещено, если угодно. Непонятно кем, чем, просто вот так устроен наш мир. А тут я нарисовал курсор на экране. Вот этот вот экран состоит из пикселей, из маленьких пикселей. Вот мой лэптоп, который передо мной стоит, он тоже вот есть экран, состоит из пикселей. Эти пиксели складываются в картинку. Издалека кажется, что это вот какая-то достаточно хорошая, качественная картинка, может быть, даже ее не увеличивая, она все время вот как, как картинка. А на самом деле, если приблизить это дело к лаз, точнее если вооружиться лупы, то можно увидеть, что это складывается с пикселей. Вот так и наш макроскопический мир, он состоит из каких-то дискретных вещей, которые вот определяются квантовой физикой. Кроме всего прочего, вот на следующем слайде это я рассказал, о чем, что такое квантовая физика, как это быстро рассказать за столом там, в гостях или еще. На следующем слайде как символ истины случайности приведено полупрозрачное зеркало. Оно полупрозрачное в каком-то спектральном диапазоне, скорее всего в инфракрасном, ну вот с такими вещами я активно работаю, занимаюсь квантовой оптикой. Мы можем получить один фотон, один, и запустить его, там, получить какой-то фотон в объеме когерентности и запустить его на это полупрозрачное зеркало. Да, люди уже могут получать одиночные фотоны. Люди могут регистрировать люди, одиночные фотоны. Люди уже много чего интересного могут. И вот э, отразится ли этот одиночный фотон от полупрозрачного зеркала или пройдет его насквозь, да, это невозможно никак предсказать. Это истинная случайность, которая лежит в основе нашего мира, нашей материи, нашей я не знаю, всего, всего чего угодно. Вот, оказывается, в основе процессов, которые происходят в нашем мире, лежит истинная случайность. Благодаря истинной случайности, ну, по крайней мере, ну, тут, конечно, много чего можно оспорить, но вот современная парадигма научная такова, что ученые описывают процессы, происходящие в микроскопическом мире, используя теорию вероятности. То есть это все вероятностный процесс. И отразится ли и пройдет фотон через полупрозрачное зеркало, ученые так считают. Это истинная случайность. И вот эта истинная случайность лежит в основе всех процессов, которые вот происходят в нашем мире. Как зародилась Солнечная система там. Звезды как рождаются, как зарождается ураган какой-нибудь или еще что-нибудь. И во всем этом деле лежит какая-то истинная случайность, и надо использовать вероятностный подход. Вот на уровне макроскопическом, на котором мы живем, на нашем уровне, кажется, что это не так. Кажется, что можно заранее определить, найти начальные условия, дальше рассмотреть эволюцию системы, как она дальше будет развиваться, что будет происходить. Вот это не так. Люди... вот Ученые считают, что это невозможно принципиально, такая фундаментальная невозможность, потому что в основе всего этого дела лежат случайные процессы. Я отдельно на этом остановился, потому что в, как, в какой-то момент обнаружил, что многие люди просто даже никогда не слышали об этом, считают, что там все предопределено. Нет, ладно, мог бы с ним все предопределено, они могут так считать сколько угодно, просто есть еще другой подход, есть другой, так сказать, общее общепринятый в научном сообществе, да, вот этот вот общепринятый в научном со сообществе, многие даже никогда не слышали о подходе, о вероятности процессов, лежащих в основе нашего мира. Вот, то есть, по большому счету, фатума предопределенности с точки зрения современной физики этого нет. Все не предопределено. Дальше, собственно говоря, чтобы оправдать название этой лекции, о том, как квантовая физика решает задачи человечества, я сюда вкратце выписал, как она, квантовая физика, уже решила ряд задач человечества. Собственно говоря, без, без преувеличения, не покривя душой, я могу сказать, что квантовая физика определила облик современного человечества. Я сейчас вот это объясню, почему. Вот тут в качестве, в виде некоторых пиктограмм я вырисовал, там, выписал как угодно. Основные разделы квантовой физики важные с прикладной точки зрения. Разумеется, тут наверняка малая часть того, что можно было бы еще понарисовать. Но вот как я смог придумать, как это дело разбить на какие-то основные разделы. Это вот, например, физика элементарных частиц там ядерная физика и так далее. Квантовая химия, которую можно выделить в отдельную область знаний, в отдельный модельный подход. Физика твердого тела, но ну, по большому счету физика твердого тела включает в себя много чего. Это вот физика полупроводников и физика магнитных явлений и вообще очень большую область знаний можно включить в физику твердого тела, но я отдельно немножко опомянул о ней, я, тут вот Приведя ячейку обратного пространства. Дальше это сверхпроводимость, которую вообще-то тоже можно внести в физику твердого тела. Ну да ладно. Лазерная физика, физика лазеров и лазерные технологии. И вот в конце этого дела физика полупроводников. Что это в сильно неравнозначные области знаний, сильно неравнозначные Вещи, которые вот дали технологии, которыми пользуются люди. Ну, тут глупо оспаривать то, что вот очень важна, важны лазерные технологии в современном мире. Да? Очень важны довольно-таки все вот эти вот упомянутые тут направления области знаний, они важны. Но особенно и, в общем, сложно преуменьшить, преувеличить, извините, значение физики полупроводников. Потому что то, как выглядит наш мир, что уж там греха таить, технократический мир, но у нас сейчас технократическая цивилизация. Да? Эта цивилизация построена на полупроводниках, потому что вся электроника, вся там, компьютерная техника, носимая, непереносимая, там, какая угодно, это все полупроводники. И вот это то, что дала э -э -э -э, квантовая теория людям, потому что вот, вся, вот это понимание, понимание полупроводников возникло благодаря достижению квантовой физики. Люди смогли, но не смогли описывать всякие вот эти электронные энергетические структуры в кристаллических телах, потом из этого дела родилась физика полупроводников. Оказывается, это здорово можно использовать для своих собственных целей в качестве Управление электрическими сигналами и так далее. Все, все компьютеры, все эти чипы – это полупроводники. Да? Если вдруг полупроводников не станет, но они станут более-менее бесполезными, если вдруг отруч, отрубить электричество, то все, наша цивилизация, она вот такой не будет, все, все остановится. Становится Средства коммуникации, становятся банковские транзакции, становятся реанимационные палаты. Все остановится. Да, вот, все, мы приедем опять в начало 20 века. Поэтому, по большому счету, все. Я оправдал название лекции, как квантовая физика решает задачи человечества. Уже решила. Вот человечество такое, как оно есть, благодаря квантовой физике. А кроме всего прочего, тут вот некоторая временная шкала о том, как люди... Постигали, проникали в глубину, так сказать, в научных знаний, в глубину области знаний, которые связаны с квантовой физикой в частности. Для начала люди научились описывать и работать с так называемыми коллективными явлениями, когда у нас есть много атомов, ну много это, насколько много, ну там порядка числа есть 6 на 10, 20 степени. даже если в миллион раз меньше, все равно это очень много, да? это вот некоторые коллективные явления, некоторые такие ансамбли большого числа квантовых частиц, там еще каких-то, и вот люди научились строить модели, и вот эти вот, это умение, эта наука нам как раз и дала, Наука или умение дало нам физику полупроводников, лазерную физику и все то, что вот определяет облик цивилизации. Но в последний, не соврать, чтобы лет 40 уже люди потихонечку научились выходить на другой уровень взаимодействия с квантовыми объектами. Этот уровень индивидуальных так сказать, изучение кванта, свойств квантовых объектов. То есть люди научились ловить один атом в ловушку и по семейному учению, и по семейному так, с ним разбираться, изучать, как он работает. Один атом, один ион. И вот научились делать какие-то технические приложения, Используя вот эти вот свойства одного атома или одного там какой-то квантовой точки или какого-то Джессоновского перехода. Суть в том, что это отдельная квантовая система, вот такая вот микроскопическая, низкоуровневая, если угодно, даже может быть макроскопическая, но тем не менее это не коллективные явления, а индивидуальная квантовая система. И вот это умение потихонечку дает людям новые технологии. И есть общее ощущение революционности происходящего В том смысле, что эти новые технологии, может быть, даже еще раз радикально изменят облик цивилизации. Собственно говоря, это сейчас уже и идет. Это называется вторая квантовая революция. Тоже не общепринятый термин, но многие его используют. Первая квантовая революция была когда люди научились использовать, описывать, моделировать коллективные явления. Это вот физика полупроводников и так далее, то, что я об этом говорил. Вторая квантовая революция – это отдельные квантовые частицы, отдельные атомы и так далее. И вот множество из технологий, которые я сейчас уже перечислять не буду, которые несет нам вот эта вторая квантовая революция, умение работать с отдельными квантовыми объектами. В данном, в частности, о чем я хочу чуть более подробно рассказать, ну просто остановиться на этом деле, это квантовый компьютер. А это дело, ну как, это на хайпе. Многие слышали о том, что такое квантовый компьютер, но не только лишь все понимают, что это такое, зачем оно нужно. А суть такова, что если мы возьмем каких-нибудь 30 электронов, допустим, они обладают спином, одна вторая. Вот, вот у них у нас, мы хотим решить задачу, вот у нас есть 30 спинов, 1 вторая. Мы хотим решить математическую задачу, что там у нас будет вот за система такая. Какие у нее будут спектральные там уровни, там еще что-то, энергетические уровни. Что, как эта система будет себя вести, как, она, как ее описывать и так далее. Вот если взять таких вот 30 спинов, одна вторая, у них есть два положения, вверх и вниз. И вот всего вариантов из 30 спинов одна вторая из положения вверх и вниз, это получается больше миллиарда вариантов. А для того, чтобы математически решать такую задачу, нужно использовать матрицу, квадратную матрицу. Квадратная матрица – это вот некоторый такой математический инструмент, который, будет, который нам нужен для того, чтобы решить вот задачу, связанную с поведением вот такой системы, с физическими свойствами такой системы. И эта матрица, это числа, там числа по диагонали, по, по горизонтали, по диагонали. Это матрица квадратная миллиард на миллиард. Ну больше миллиарда на больше миллиарда. По большому счету. Это получается такая э, математическая задача, где мы работаем в пространстве размерностью больше миллиард. Вот так все, математика тут уже отдыхает. То есть мы не можем решать в такую математическую задачу. Ну вот была идея, почему бы не взять, ну то есть все, мы не можем взять, математически решить задачу 30 спинов. Честно, вот в лоб решить все, не можем. Ну, а как же, как же делать, что же как же делать? Вот оказывается, можно взять просто, вот поймать этих 30 спинов и посмотреть, как они будут вести себя. Вот это и есть квантовый компьютер. Мы берем какие-то квантовые объекты и налаживаем между ними связи определенные. Мы хлопим в ловушке в какую-то вот матрицу, какую-то. Вот здесь вот какие атомы или изображены, ну, атомы, скорее всего, которые поймали в ловушку. Мы налаживаем между ними связи, изменения на расстоянии между этих этими а атомами мы накладываем дополнительные поля там электрические там какой, какой хотим чтобы изменить их свойства чтобы таким образом дать задать начальные условия задач и смотрим как эта система будет себя вести собственно говоря это и есть способ решения математических задач связанных с физикой используя непосредственно квантовые объекты как, как вот элемент решения этой задачи, потому что они сами по себе кванты, они так живут. Это их естественное состояние. Вот что такое квантовый компьютер. Ну Кроме всего прочего, оказывается, он еще умеет решать отдельные абстрактные математические задачи. И это очень, больш... очень перспективно представляется с прикладной точки зрения в частности. Мы, наконец, много чего сможем решать потому что на самом-то деле люди очень мало чего умеют решать, о чем не только лишь все знают. Спасибо, жду вопросов. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее.
1: Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.